0: Olá, eu sou a Dani Carvalho e esse é o podcast Café Comigo, o seu podcast de conversas francas com pessoas que estão transformando o mundo através de educação, tecnologia e empreendedorismo. Estamos de volta para mais uma temporada. Como não poderia ser diferente nessa temporada, vamos conversar sobre como a pandemia acelerou a transformação digital nas empresas. Vamos ter quadros novos com dicas para reinventar na carreira em plena crise, e, claro, não vai faltar aqueles assuntos que não são confortáveis, mas a gente precisa falar. Pois muito bem, quem veio tomar um café comigo é a amiga Aline Jajá, que, além de carisma, é a queridinha do marketing digital. Ela é uma pessoa muito atuante no ecossistema de empreendedorismo digital e inovação e que hoje ocupa o crachá de Head de Marketing da Volks. É professora da ESPM, e é mentora de marketing da AB Startups. Gente, esse podcast vai ser uma conversa para você que já tem presença na internet e também para você que está começando a pensar sobre a sua estratégia de comunicação na internet. Pois muito bem, quero dar boas-vindas à Aline Jajá. Obrigada, Jajá, por aceitar esse convite para participar desse podcast, o primeiro podcast dessa temporada. E claro, em pelo período de carnaval, que não é carnaval, poderia ir tomando uma cerveja, mas está aqui, tomando um café virtual comigo, bem-vinda.
1: Oi Dani, muitíssimo obrigada por esse convite, oi galera que está ouvindo a gente, é um prazer passar esse carnaval compartilhando aí com vocês, viu, porque eu trabalhei o dia todo, hoje meu dia foi dia normal, né, eu, eu acabo de me mudar para o Rio de Janeiro e pensei, meu primeiro carnaval carioca não é carnaval, <risos>
0: <risos> Obrigada, gente. Bom, já já, para começo de conversa, quero que você se apresente para quem não te conhece. Conta um pouquinho para gente sobre a sua história, um pouco da sua trajetória, dos aprendizados aí que você teve ao longo do caminho. Aline, já já, chegou a sua vez de responder. Quem é você na fila do pão? Ai, legal, adorei.
1: Gente, eu na fila do pão já começo com uma frase do Steve Jobs que ele falava assim. A gente liga os pontos olhando para trás. Hoje, a minha vida, assim, ela faz bastante sentido, a trajetória que eu percorri para estar aqui hoje, né? Trabalhando com marketing digital, estar numa fintech, enfim, até ter conhecido a Dani nesse meio do caminho, é, fez toda a diferença pelo que eu
0: vivi, né?
1: Então, assim, eu comecei minha carreira, na verdade, assim, eu entrei na faculdade estudando design gráfico, Três anos depois, eu transferi para Letras. Eu sou formada em Linguística, sou graduada em Letras com habilitação em Linguística. Então, eu sou uma estudiosa da linguagem. E no dia que eu peguei meu é, certificado de linguista, foi o dia que eu comecei a trabalhar com marketing, comecei a trabalhar com eventos, fiz vários shows nacionais e internacionais. Então, foi um mix. As coisas foram acontecendo, né? Eu acredito muito também no poder do universo, você está pronto, você está se preparando, as coisas vão acontecendo e assim, dando o seu melhor, aquilo que vem a gente tem que estar tá aberto. E foi o que eu fiz a minha vida toda e as coisas foram acontecendo, então eu trabalhei com marketing, comecei a trabalhar em uma startup logo depois dessa atuação em marketing, fui para agência de publicidade... Aí logo veio o convite Me Startup na área educacional, mas a gente nem usava esse nome na época. Viu gente, foi 2005, 2006. Então era bem no start da coisa assim, pelo menos eu eu sou de Goiânia, né? Na verdade sou de Jataí, mas morei a vida toda em Goiânia, Jataí, interior de Goiás. Lá eu trabalhei nessa startup. Logo depois, é, fui transferida para São Paulo, mas resolvi pegar uma outra oportunidade na empresa do meu pai, que era no Maranhão, percorri esse espaço no Maranhão. Não deu muito certo, voltei para Goiânia e foi lá, Esse retorno, né, diante de um momento muito difícil que eu abri minha empresa, comecei a conhecer o mundo das startups do empreendedorismo digital. Então, assim, hoje faz muito sentido para mim olhar para trás e ver que toda essa trajetória que eu fiz, esse, esse caminho que eu percorri, fez sentido. Então, desde então, comecei a atuar, organizei vários eventos de startups, Startup Weekend, Google Business Group, fiz vários eventos, foi aí que eu conheci a Dani, né? A Dani também fora do eixo, como eu, né? Fora do eixo Rio-São Paulo, a gente se encontrou aí, nos cruzamos pelos caminhos da vida, o empreendedorismo e hoje estamos aqui juntas e nesse meio termo gente eu descobri assim no marketing uma paixão eu sempre gostei muito de vender a minha família sempre foi empreendedora então eu sempre trabalhei eu estive no meio de vendas até nessa startup que eu trabalhava eu sempre curti então eu agreguei todo esse conhecimento que eu falei para vocês o design gráfico da letras é, a, a, é isso incorporou muito na comunicação então depois aí eu fiz uma pós-graduação em marketing né, pela FGV, fiz especialização no MIT, aí eu comecei a investir muito nessa área, fora esses eventos que eu fui fazendo, fui conhecendo esse meio, e fui encontrando pessoas que dividiam a mentalidade empreendedora comigo. Porque tiveram vários tempos, eu acho, gente, quando a gente está começando um negócio, a gente está é, explorando novos caminhos, às vezes isso é muito solitário, e é muito bom quando a gente encontra no caminho pessoas que estão na mesma vibe, que tem as mesmas ideias. Então, foi isso que foi acontecendo. Os caminhos foram é, se encontrando, eu com outras pessoas, sempre buscando também. Eu acho que depende muito de nós essa busca, né? Então, eu sempre procurei esses espaços. E quando eu comecei a achar, me deu uma paz, uma energia estar envolvido com essas pessoas. E é isso que me trouxe até aqui. Então, hoje, eu posso dizer assim: que eu sou uma mulher que inspiro muito em outras pessoas, eu acredito muito no poder do compartilhamento, que todos têm algo para ensinar, que o nosso caminho, ele é uma mensagem com diversos, é, é uma mensagem completa o tempo todo que está ao nosso redor, e hoje, assim, profissionalmente falando, eu sou Head de Marketing de uma fintech, que é a conta Volts, né, que é uma fintech que a gente criou, que foi criada para... É, chegar até pessoas que não tiveram acesso a bancos em toda essa trajetória. Então, às vezes, gente, assim, eu fiz muito, muito trabalho, muitos projetos, né, de inclusão digital nessa minha trajetória. A Dani esteve em vários deles, como os próprios Startup Weekends. A gente fez Startup Weekend em comunidades. A gente abriu muitos caminhos e isso sempre esteve no meu propósito. Eu acho que aquilo que facilita a vida das pessoas, a gente tem que ajudar... É, não facilitar só a nossa, mas de outras pessoas também. Então, hoje eu sou uma facilitadora, eu me vejo assim, meu lance é fomentar o que é bom. Esse é o que eu escrevi na minha bio e é verdade, quando eu vejo algo que é bom, tipo esse podcast da tá, Dani que eu adoro, quando eu recebi o convite, putz, eu acho que é muito bom a gente tá, é, fomentar aquilo que faz sentido para nós. Então esse é meu propósito hoje.
0: Legal, já tá ótimo, tá ótimo. <risos> Agora eu quero que você conta pra gente O que, que o LinkedIn não conta sobre você? Conta pra gente
1: ah, Gente, eu sou uma pessoa assim super... É, como eu falei pra vocês do universo, do poder Das coisas que acontecem, eu sou muito mística E isso não tá no meu LinkedIn Mas eu acredito muito nas mensagens subliminares do universo Então, assim, eu estudo Kabbalah Eu estudo astrologia Eu estudo... É, eu adoro conhecer sobre as crenças das outras pessoas, sempre fui uma estudiosa de religiões, né, filosofias, gosto muito disso, assim, adoro mergulhar nesse mundo do misticismo, dessa energização, porque eu acredito, gente, que existe uma força grande que rege o universo, e a gente, nós todos fazemos parte dela, então, tudo aquilo que vem no nosso caminho, toda... Todo trabalho, toda pessoa, todo, tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia tem algo nos comunicando. Então, eu sempre estou procurando qual é a mensagem. Então, às vezes eu estou aqui com a minha carinha de boa, mas no fundo eu estou procurando o que que essa mensagem, o que está acontecendo, está querendo me dizer. É o tempo todo, acho que é o que mais se passa na minha cabeça. é O que que essa situação está querendo me ensinar, me dizer, retirar de mim, me melhorar. Então, essa parte mística aí não está no meu LinkedIn ainda. Mas é uma boa.
0: Opa, então essa terceira temporada vai ser uma temporada oficiosa, de bastante sorte, né? Nessa, nessa terceira temporada, né? Porque é a primeira convidada toda mística, né? Que traga boas energias aí.
1: <risos> Já estou trazendo. Para todos vocês que estão ouvindo também, gente. Positividade sempre.
0: Bom, Jajá, você disse que acabou de mudar para o Rio de Janeiro, né? uma Goiânia, aí uma mistura com a vida carioca. E eu sei que, com certeza, a conta Volts tem tudo de bom para te fazer mudar de cidade. Então, quero que você faça um pitch aí da conta Volts para gente e lembre-se de mostrar para gente como que faz para se juntar, para fazer parte
1: da conta Volts ai muito legal gente realmente eu já percorri o Brasil inteiro o mundo inteiro mas o Rio me trouxe agora e como eu falei para vocês que eu acredito muito nesse, nesse propósito eu acredito muito que existe as coisas acontecem quando elas têm que acontecer eu já estive aqui no Rio já fiz projetos em várias comunidades já a gente já fomentou assim muito a inclusão digital aqui mas nesse momento o que me trouxe para cá foi essa oportunidade assim de vir morar, porque eu passei temporadas, né, o máximo que eu passei temporada no Rio foi, foram três meses, foi esse convite da Voltz. A Voltz, gente, é uma fintech, e o, o propósito da, da Voltz, ele tem muito a ver com o meu propósito, porque ele é fomentar a prosperidade e o desenvolvimento através da inclusão financeira e digital. Nosso propósito é levar, gente, é, uma facilidade financeira para milhares de pessoas que não tem acesso ou nunca tiveram acesso a um cartão, a uma conta digital, aquilo que para nós hoje até é muito simples ou, é, enfim, acessível, tem pessoas que às vezes viajam que, de uma cidade para outra, percorrem 30, 40 quilômetros a pé para pagar uma conta de energia numa lotérica. Então, existem, gente, N cidades no Brasil que nem tem bancos, que não tem a, ponto de apoio. E é lá que a gente quer chegar, a gente quer, inclusive a gente criou uma conta, baixem aí a, é, a conta que chama-se volts conta volts aí na sua App Store, Play Store. É, baixem, a gente criou inclusive uma interface muito conversacional, a gente sabe que mesmo que a pessoa ela tenha, não seja muito familiarizada com tecnologia, com internet, ela tem um WhatsApp, isso foi uma pesquisa que foi feita, né? E, no, e a gente criou essa linguagem de WhatsApp para comunicar com as pessoas. É uma conta simples, fácil, intuitiva também. Então, nosso propósito é alcançar as pessoas que mais precisam de nós aí. Então, o produto foi lançado tem é, três semanas. No, é, agora, gente, assim hoje é dia 15 de fevereiro. Nós lançamos no dia 25 de janeiro. Então, até para quem está ouvindo depois, tá, para vocês entenderem, a gente criou o um modelo, a gente fez um lançamento no modelo Soft Launch, que é a, aos poucos a gente está é, entrando nas cidades até para entender o comportamento. Então, está numa fase, digamos que beta, o né, um MVP ainda desse produto, mas já está funcionando. A gente já tem centenas aí de contas abertas, está muito legal. É uma conta que ela não tem taxação, ela não tem. É, que é o mais difícil hoje, né? Sim, a maioria dos bancos ainda tem taxas. A gente fez uma conta realmente que não tem taxa, que a pessoa não paga transferência. Eu, a gente já implementou o Pix, né, para facilitar. O Pix ficou muito, Pix ficou muito pop, né? Então implementamos também. Então a Volks tem esse propósito. A gente quer chegar em regiões que nenhum banco tem interesse de chegar. E é lá que a gente quer. A gente quer incluir essas pessoas aí elevar a educação financeira também. A gente, gente existe, existe um mundo de pessoas aí que não conseguem é, é, ter uma renda abaixo do salário mínimo. Hoje, a gente quer apoiar essas pessoas também nessa inclusão, tanto bancária quanto nessa educação é, financeira também. Então, o propósito da volta ele, ele chocou muito com o meu. Eu sempre gostei muito de trabalhar com essa pegada de Inclusão digital, educação tecnológica, foi por isso, foi aí que eu encontrei a Dani, também foi nesse meio, né? Então já já atuei bastante nessa área e quando eu encontrei esse produto, esse projeto, eu me identifiquei muito. E as coisas, gente, aquilo que eu falei para vocês, elas aconteceram numa sinergia tão perfeita que em dez dias me convidaram, me entrevistaram, eu me mudei, vendi minhas coisas, vim para o Rio, achei o apartamento. Tudo aconteceu em 10 dias. Então, sem sombra de dúvidas, era para acontecer. Não tive nenhum impedimento. Tudo fluiu. E isso é uma informação que eu acredito bastante. Está fluindo, está acontecendo. Putz, uma, é para eu ir mesmo. Então, as coisas fluíram. ou Amanhã faz um mês que eu estou na Boats, né? Dia 16, que eu me mudei para o Rio de Janeiro, na verdade. Porque dia 14 que eu comecei. E assim, uh, o meu CEO já brincou, né? Tem um ano de Votes já. Como foi seu primeiro ano, já, já? Porque já tem tantas coisas aconteceram em um mês, que é como se já tivesse um ano, essa energia, todas as coisas que aconteceram. Então, espero vocês aí, quero feedback de vocês. Depois podem me chamar no meu Instagram, no Instagram da conta Volts, falar o que vocês acharam. Inclusive, até 31 de março, a gente está com uma campanha super legal, gente. De member, get Member. Você convida seus amigos, você ganha 10 reais. E seu amigo que abrir a conta a partir do seu link, também leva 10 reais. Então, dá para convidar quantas pessoas vocês quiserem, ainda ganhar um dinheirinho nesse carnaval aí, né, pessoal?
0: Conta para gente qual que é o arroba.
1: Arroba conta, Aí você vai lá, baixa seu aplicativo, aí vai, entra lá na Home, convidar amigos... Para cada amigo você vai gerar um link, qualquer dúvida, leia o regulamento lá no nosso site, mas você pode convidar mil pessoas se você quiser. Então, gente, é uma oportunidade super legal, é uma ação legal, se você fomentar isso também, você vai estar tá apoiando né, a gente encontrar essas pessoas que a gente quer encontrar mesmo. Então, vem muita história para aí, a gente acabou de nascer. Então, tem muita coisa para acontecer, o mundo... Acabou de acontecer mesmo, é igual recém-nascido, né, gente? Tem muita história para contar ainda, né? Estamos construindo essa história juntos. Espero que vocês aí que estão nos escutando participem com a gente.
0: Legal, Jajá. E seu é um novo prachá aí é de rede de marketing, né, da conta VOLT. Então, eu quero te convidar para contar para a gente o que faz uma rede de marketing, quais que são os desafios aí desse profissional, porque eu vejo que com a pandemia... O marketing se tornou a bola da vez, né? Dentro da, da, de uma empresa, antes era mais uma das áreas e agora se tornou uma área completamente estratégica, porque é a área que cuida do brand, né? Do que que essa marca quer comunicar e muitas vezes é o primeiro contato dos possíveis clientes com essa marca. Conta para gente o que que você faz aí os seus desafios no dia a dia. Quando a gente fala
1: de head, de marketing, head de qualquer área, a gente fala muito de gerir. Então, o meu é, dever enquanto head é tirar o melhor do meu time. Eu tenho um time maravilhoso, muito coeso. É, eu tenho uma pessoa maravilhosa de performance, uma pessoa maravilhosa de conteúdo, dois super designers. Então, tem uma consultora de branding experience, que é uma, ela é maravilhosa também. Então, assim, é um time que a gente está construindo de pessoas com habilidades variadas é, que se complementam. Então, o que, que um head faz, você que está nos ouvindo, que quer é se tornar um coordenador da área de marketing, ou que está crescendo nessa área, você tem que entender o seguinte, primeiro, essa capacidade de é, é criar uma estratégia para um time que já existe, ou criar o seu próprio time. Então, meu time, quando eu cheguei, ele já existia, a gente está trazendo mais pessoas, né, ali que se complementam. Então, a nossa nosso dever ali é tirar o melhor dessas pessoas, é organizar, gerenciar esse, os projetos que a gente tem, porque a demanda que a gente tem, gente, é altíssima. Então, assim, é bom a gente ter um conhecimento de todas as áreas, até para a gente saber, entender junto com os líderes de, dos squads lá de cada área, é, o que, que pode ser melhor, a gente conseguir bater um papo com essas pessoas. Então, quando uma pessoa está é, nessa posição de rede, ela tem que conhecer... Todos os âmbitos da área que ela atua. Obviamente que a gente tem os especialistas de cada uma, mas a gente sabe estrategicamente o que pode acontecer ali. A minha área, se você aí almeja, tá numa posição dessa, é bem importante você estudar os caminhos, né? O que, que existe dentro de uma área de marketing para você conseguir atuar ali. Gerir bem os projetos, né? Que é uma. É uma habilidade que a gente tem que ter, porque são muitas coisas simultâneas. Tem que gerir o orçamento também, porque toda a área, gente, de uma empresa, ela tem um orçamento ali que ela tem que administrar, né? Geralmente, esse orçamento é anual. E esse orçamento envolve time, envolve contratações, envolve produtos, ferramentas, envolve campanhas. Então, a gente tem que ter essa habilidade de gerir e até de entregar, né? Então, assim, ó, vou entregar para o... Para minha pessoa de performance, um valor X. Eu preciso que ela trabalhe em cima de um custo de aquisição de clientes Y. Esse valor, essa pessoa tem que saber administrar também. Então, é uma cocriação. É isso, a gente saber que a gente está ali para ajudar esse time a, ser, é, a agir da melhor maneira e orquestrar essa galera para que eles entreguem o melhor, para que a gente chegue nos melhores objetivos. Então, nesse mês... Nós criamos todos os nossos OKRs, né, que são os nossos objetivos é, em resultados-chave, o que, que a gente está planejando para 2021, quais números a gente precisa alcançar. Então, aí depois disso, a gente partiu para os OKRs táticos. né Agora, qual o passo a passo para a gente chegar nesse objetivo estratégico? Então, a gente tem que ter uma visão macro e uma visão cotidiana. Se você está entrando nesse barco, é muito... Importante a gente também ter habilidades de grupo, né, de trocar ideia, porque o dia a dia, às vezes, tem momentos que são mais desconfortáveis, mas a gente tem que ter é, muita tranquilidade para lidar com esse dia a dia. Às vezes, administrar ali uma situação que ela é mais, como eu citei, desconfortável mesmo, é chatinho, tem coisas que são, que é coisa do dia a dia, gente, é normal. Então, aquilo não ser uma coisa big deal, nossa, super difícil te estressar. São coisas normais do cotidiano da gente, como às vezes você pega uma fila num banco, chata, pois é, não precisa mais, porque agora você tem um banco digital. Mas, às vezes, a gente tem que resolver algumas coisinhas que são pendências, que às vezes demandam um pouco mais de atenção, é, que quebram um pouco ali, que saem um pouco do planejado. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura, né? Não só uma pessoa, um head de marketing, mas independente da sua posição... Isso, essas habilidades né, são as soft skills que eu acho que a gente precisa mais hoje para a gente é, liderar um time, para a gente... E outra, gente, ter a capacidade de trabalhar com um time diverso. E quando eu falo de diversidade, eu falo de todas, todos os tipos de diversidades. Por exemplo, eu, o meu lance aqui é, é uma diversidade geográfica, no caso. né Eu trabalho num time todo de cariocas e paulistas, tem eu aqui. Então, assim, tem aquela coisa, né? Um sotaque diferente, uma pessoa que tem vários tipos de diversidade, e a nossa ideia é incluir, e é muito legal porque nossos CEOs, porque a gente tem dois CEOs, né? Co-CEOs, que é o Tiago e o Daniel, eles têm uma habilidade de montar time maravilhosa. Porque eles criaram um time muito diverso, mas muito coeso e complementar. Então, eu, eu tive sorte, já peguei o bonde andando ali com muita qualidade. Então, a gente tem que com diversos pontos de vista, então, a gente... Tem que ser muito aberto para ouvir ali diversas opiniões, diversas visões, e é isso que faz a coisa funcionar, porque são muitas ideias, muitas vivências, né? Cada um traz sua bagagem, então a gente tem que ter essa habilidade de ouvir as pessoas, de entender qual, qual é o caminho melhor a tomar, de, de estruturar o caminho que é melhor ali dentro daquilo que que é objetivo, às vezes dizer não para uma ideia que é legal, em detrimento a uma prioridade que é mais importante. Então, são tudo habilidades do dia a dia. Então, o, a competência técnica, ela é muito importante, nós, inclusive, vamos falar dela aqui com certeza, mas essas habilidades de é, integração, elas são muitíssimo importantes para você seguir o baile aí dentro de qualquer posição relacionada ao marketing, saber ouvir, saber lidar, lidar com muita pressão, o dia a dia. E outra, muita mudança, cara. Hoje você está com uma ferramenta, amanhã tem outra nova. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura para entender. São muitos canais que a gente tem que administrar. Antigamente, lá, anos 80, a gente tinha canais. Era o SBT a Globo, a Record. Hoje não, gente. Hoje a gente tem, além dos canais padrão Old But Gold, né da TV, a gente tem diversos canais digitais, que eles são core dessa nova geração e quem está de fora está perdendo essa oportunidade, né? Então, dentro da nossa da, do nosso projeto, por exemplo, da conta Volts, a gente entende essa diversidade, inclusive do nosso público. Como a gente quer alcançar pessoas que às vezes não têm tanto acesso à tecnologia? Qual a nossa forma de capturar? O que, que a gente precisa? Às vezes a gente vai ter que interferir, oferecendo a tecnologia para eles usarem nosso produto. É como essas pessoas gostam que se comunique com elas. E cada um de nós, gente, a gente tem um jeito que a gente gosta de se comunicar. Eu falei aqui, eu sou mística, mas tem gente que não é místico. Eu não posso ser mística com todo mundo. Às vezes a gente tem que guardar um pouco é, para comunicar como aquela pessoa espera. E não como você quer falar. Então é muito assim, o que que meu... É, interlocutor, o que que meu público gostaria de ouvir, como que ele gostaria de ser abordado, o que que ele vai entender. Se eu começar a ficar falando, às vezes, com uma linguagem muito tech aqui, eu não consigo alcançar essa pessoa, porque talvez ela vai achar que não é para ela. O que eu preciso é falar com as pessoas de forma com que elas entendam. Às vezes, o mesmo produto tem uma diversidade de públicos, eu preciso falar com cada um deles à sua maneira. E é esse que é o core da vida, gente, esse cruzamento de pessoas que passam no nosso dia a dia, cada uma a gente se comunica de uma maneira, o marketing é do mesmo jeito. Você concentra as pessoas com as quais você quer falar e direciona para elas o seu conteúdo de forma que elas compreendam e principalmente se sintam seguras e confiantes que aquilo que você está entregando é de valor para elas. Então a gente tem que ter esse cuidado e carinho quando a gente vai
0: se comunicar. Legal, Já já. Bom, você que está nesse mercado né, de marketing digital há muito tempo, é, você tromba aí no dia a dia com vários profissionais, né? Até na, no seu curso da ESPM. E aí eu queria te, te perguntar: o que, que as pessoas não sabem sobre marketing digital e precisam saber?
1: Ótima pergunta, Dani. Pessoal, vou falar aqui a principal. Marketing digital é diferente de presença online. A presença online é você ter ali um conteúdo, você postar no Instagram, você está postando nas redes, aí você tem uma presença, o que não é de todo ruim, pelo menos você está aparecendo ali, tem a velha história do quem não é visto, não é lembrado. Só que o marketing digital é quando você cria uma estratégia de, de, pra, de captura para aquelas pessoas, uma estratégia de alcance, de conversão, para você comunicar da melhor maneira com aquele público que você quer alcançar. Então, por exemplo, é, como eu falei, você quer postar uma coisa ou outra ali, manter o seu Instagram aceso? Beleza. Mas qual a estratégia para você conseguir novos clientes? Vender novos produtos? Será que esse é o principal canal para você atingir essas pessoas ou não? Então, isso é super importante, você entender que presença online é diferente de marketing digital. O marketing é baseado em estratégia, objetivos, você entende, você cria um objetivo e começa a trabalhar para alcançar ele. E a presença online, você só não quer deixar o samba morrer. Você coloca alguma coisa lá para ficar ativo
0: e ligado. E para quem aí já tem essa presença online, né, já está mantendo os posts, diria, para o Instagram não morrer, né, não deixar de ser visto, como que faz essa virada? Quais que são os primeiros passos para transformar essa presença online numa estratégia de marketing que realmente funciona? Como que eu sei que está funcionando a minha estratégia também?
1: Boa Dani, vou falar de duas vertentes, vamos falar você enquanto criador de conteúdo, você é seu produto, você é um consultor, você é um médico, você é, você é um profissional liberal, é, o que você vende é você, então vou falar primeiro dessa vertente. É importante você entender, quando você é o seu produto, as pessoas querem, para elas te contratarem, tem que existir um quê de empatia. Pô, eu vou ou uma psicóloga, um médico, um consultor, eu preciso confiar naquela pessoa para eu entregar aquilo. Então, geralmente, os conteúdos que mais funcionam ali são conteúdos informativos, né? Você fazer também stories cotidianos, eles, eles aproximam muito você do seu é, potencial cliente, do seu lead. Então, o que, que eu sugiro vocês começarem a fazer? Tem uma frequência de stories mais descolados, sem muito... Claro que se você tiver um roteirinho, se comentar alguma coisa legal, mas se você trabalhar também um feed, né, baseado em um roteiro de o que, que você tem para entregar, então quais são seus pilares. Então, dentro desses pilares, vamos supor, você tem três pilares básicos, né? você, é, por exemplo, você quer falar de é, educação tecnológica, você quer falar de é, institucional, né, do seu produto ou serviço, e você quer falar de mais uma terceira coisa. O que, que é que converte mais? Institucional, gente, acaba sendo meio chatinho. Você só falar, faça meu curso, gente, semana que vem na SPM, tem meu curso, tem meu curso, tem meu curso, inclusive tem mesmo, tá, gente? Mas se eu ficar falando só isso, isso não, isso não gera uma liga, isso não gera interesse, fica só vendendo. Quando eu ensino coisas para vocês, já é algo que é valioso, né? Eu pego meu tempo, te explico algo, te ensino, te dou uma palhinha daquilo que eu posso te oferecer. E tem um terceiro ponto, que é meu lifestyle, que também aproxima as pessoas, porque você fala, pô, eu gosto do jeito que a Aline vive a vida. Sei lá, tô dando um exemplo meu aqui, mas os meus, eu tenho um pouco, é um pouco mais amplo aí, mas a gente não estende tantos os, os pilares, mas esses estão os meus meu dia-a-dia, dia, alguma coisa que eu faça, ele também aproxima. Mas tudo tem um quê de é, direcionamento e objetivo. Por quê? Porque eu sei, eu quero alcançar pessoas que tenham sinergia com meu, o com meu lifestyle, eu quero pessoas que queiram trabalhar educação tecnológica e pessoas que gostem, que precisem do meu trabalho. Então, você tem que começar a dividir esses pilares. Entender, a partir dos seus insights, né, dos dados da sua rede, mas ah, estão dando mais audiência. Então, se é a parte de educação financeira, tecnológica, ou você tiver aí de produto, você tem que pegar, vamos supor que você faça, a gente, vamos analisar aqui, você faz 30 posts no mês, 50% deles tem que ser o seu principal, sua principal entrega, se é o que mais bomba educação tecnológica, vamos falar 50% educação tecnológica, 15. Os outros 15, você divide 7 7 um pouco para institucional, um pouco para lifestyle. Então, já começa daí. Eu fiz um resumão, gente, para facilitar para vocês. O que engaja mais. Então, é importante você ter um planejamento aí. que Vai te ajudar a alcançar essas pessoas. E aí, você vai entendendo as pílulas. E é importante, gente, vou falar de Instagram agora. Você usar todos os recursos. Então, lá no, nos stories tem enquete, tem teste, tem... É, contagem regressiva, tem figurinha, usem isso. E quanto mais sequência você fizer, faz o teste, hoje eu vou dar uma dica de teste para vocês. Vocês vão pegar, vão postar aí uns 10 stories só de enquete ou teste, sequenciais. da sua área, pode fazer perguntas simples para o pessoal começar a interagir. Essa interação vai aumentar seu engajamento, você vai começar a ter esse envolvimento. Então, faça coisas que engajem com as pessoas. Porque às vezes a gente fica só palestrando, palestrando e as pessoas querem comunicar, só que você não está dando abertura. Então, abra espaço para as pessoas falarem e perguntar. Né? Dialoguem com elas quando elas te mandarem direct. Seja uma pessoa que se aproxima. E, de outro lado, então eu falei primeiro do profissional liberal. Então, se você agora tem um vende produto, né, varejo, atacado, sei lá. A primeira coisa que você tem que fazer: entender. Qual é o produto de maior alcance? Qual que é o produto que dá mais lucro? Começa a dividir ele naquele quadrante lá que a gente aprende no marketing, a vaca leiteira, aquele que movimenta o seu dia a dia. E tem aquele produto, gente, que é aquele produto que vai te dar a maior receita, mas ele não sai tanto. Então, você, nesse planejamento dos, dos 30 dias, geralmente a gente pega e divide, né? Um terço deles para o produto que mais bomba que você tenha, e o restante você divide entre o que mais dá lucro, ou aqueles que estão com pra, promoção, sei lá, que é prazo de vencimento, ou estão numa promoção mesmo, você consegue fazer um combo, e você divide assim, e faz um pouco de institucional. Então, o segredo é você criar essa divisão no mês, de é, pilares, produtos que você queira trabalhar para alcançar melhor essas pessoas. Então, tudo na vida, gente, tem uma base de planejamento por trás. Então, se você já atua aí com presença online, comece a entender essa questão do planejamento e observe suas métricas. Se vocês me virem aqui no meu dia a dia, todo dia é eu atualizando dashboard para olhar dados, para olhar métricas, o que, que aumentou o crescimento, quantos usuários, para eu entender, e, inclusive no Instagram, gente, o meu. O que, que aumentou visualizações, compartilhamentos, seguidores, a gente tem que ter esse olhar estratégico para falar, putz, esse post funcionou, vou fazer mais nessa linha, a galera gosta. Então, inclusive, vocês têm que fazer muito teste A-B também, gente. Faz um mais colorido, faz um menos colorido, faz um com é, gif, o outro faz sem. Começa a entender o que, que o pessoal gosta. É uma coisa mais clean, ou é uma coisa mais trabalhada? Tudo isso faz diferença e as pessoas começam a entender que você está observando elas. Então, esse é o segredo principal. É simples, dá um pouco de trabalho, mas funciona.
0: Legal, já já. Então, tem uma frase que diz assim: se seu negócio não está na internet, seu negócio não existe. E para quem está ouvindo a gente, é empreendedor, tem o seu negócio e ainda não está na internet, qual que é o primeiro passo? O, primeiro passo? o que, que tem que começar a fazer para ter essa. Essa presença online primeiro.
1: Boa, Dani. Ah, ótimas perguntas. Pessoal, estou adorando. Primeira coisa, você quebrar seus próprios paradigmas. e Entender, Eu vou dar um exemplo. Antes da pandemia, tinham vários restaurantes que falavam que não queriam fazer entrega. Porque a experiência deles era lá no lugar. Porque nunca a comida não chegava legal. Eu acho que um pouco disso era verdade outro... Pouco era a missão da pessoa ter que fazer a logística da entrega, porque é uma missão mesmo. A gente sabe que logística dá trabalho. Com a pandemia, o que, é que nós vimos? Que ele nunca se transformou em -bora fazer e funcionou. Inclusive, ninguém voltou atrás depois que começou a fazer as entregas. Então, gente, a gente não, nunca pode dizer nunca para o digital. Então, a pandemia, ela acelerou algo que já estava acontecendo. Isso aqui é a frase do momento, todo mundo fala isso, e é verdade mesmo, porque antes tinha a opção, ah, eu não quero, só tem que vir aqui e ter minha experiência, ah, eu nunca vou fazer aula online, ah, eu nunca vou entregar. E agora, cara, a gente tem que se adaptar. A, a, é darwinista, né, sobrevive aquele que sabe se adaptar, então a gente tem que se adaptar às vezes é bom você quebrar os paradigmas que é igual dirigir, muitas vezes a gente pensa que não, não é pra mim, mas tem, na verdade o um medo o um medo do desconhecido, então a gente começar a familiarizar, abre uma conta, começa do Instagram abre uma conta para você mesmo, mexe ali nos botões, segue seus amigos começa a entender a ferramenta se divertir com ela para você começar a fazer daquilo algo profissional é legal só que é legal quando você está familiarizado. Então, muita gente me contrata para entender a ferramenta e muita gente me contrata para estratégia. E os dois não tem errado nem certo, cada um com a sua principal dificuldade. E eu estou aqui pronta para ajudar. Então, se você não tem familiaridade com o mundo digital, abre o coração para você começar a testar. Então, abre o um ponto de Instagram, põe o nome, põe sua logo. Então, eu falei para você abrir uma brincando ali para você, pessoal, e se você já tem pessoal, gente, pega a sua logo, cria um perfil profissional para a sua empresa, coloca lá, coloca uma bio, explica o que, que você entrega, coloca o link do seu WhatsApp ali, na, no único link que tem no Instagram, posta um pouco dos seus produtos, e sabe o que é o mais legal? Você ser verdadeiro com as pessoas e falar, pessoal, como vocês sabem, nós nunca fizemos um, uma rede, essa é a nossa primeira vez então estou aqui para explorar, quero a ajuda de vocês. Quem tiver ideias e insights, vocês vão ver como isso vai funcionar, porque a honestidade ela é muito querida. As pessoas querem pessoas a vulnerabilidade, gente. Que a gente tá vendo tanta gente perfeita, que agora o, a, a, o dom de ser imperfeito a gente falou, opa, que legal, ainda bem. Então já passou essa fase da galera ser perfeita na internet, gente. Graças a Deus. Então agora é você, você mesmo. Inclusive, você pode falar disso. Olha, gente, estou abrindo agora. Você que é nosso cliente, que quiser nos ajudar. Quem tiver foto e etc. O que é importante? Você tem uma foto boa, uma legenda que explica. Não adianta nada você jogar seu produto lá e deixar a pessoa tentar adivinhar. Então tenta colocar o um maior número de informações. Capricha nas imagens. Como eu falei, pede ajuda das pessoas nesse primeiro momento. Às vezes alguém tem um celular um pouco melhor. Outra coisa, a gente dá uma limpadinha ali na câmera do seu celular e joga uma lanterna que a iluminação já ajuda a ativar seu produto. Então, são coisas simples que você faz que geram um alcance super legal. E principalmente quando você pede ajuda, sempre tem alguém pronto para ajudar, com certeza. Então, faça boas fotos, comunique, abra os seus stories e aparece lá enquanto empreendedor mesmo, até falando das suas dificuldades, Desse, desse novo desafio, que é isso que as pessoas querem. Elas querem ver. Todo mundo gosta de quem se esforça. Por isso que os mercadinhos de bairro, gente, eles se mantiveram em sua maioria com a pandemia. Todo mundo quis ajudar. A pessoa ali que sabia que a pessoa estava ali batalhando. Então, a gente mostrar o um ponto fraco não é ruim. O ruim é você achar que sabe ou não pedir ajuda e estar tá ali. As pessoas vão achar que é uma coisa média, mais ou menos. Agora, quando você está postando, não está perfeito, mas você está ali, deixando claro. Pessoal, comecei agora, uma rede nova. Enfim, segue o baile e pede ajuda que vai dar certo. Tá? Faz uma bio legal, põe seus contatos, foto boa, legenda explicativa. Use umas hashtags, gente, que alcance, Hashtag ó, de nicho. Então, hashtag marketing digital de cidade. Então, principalmente você, que é um negócio local. Então, sei lá, Rio de Janeiro... Mas, pô, eu só atendo aqui no meu bairro, então bota fogo, vamos colocar também. Vai é, afunilando para as pessoas te encontrarem. Eu, por exemplo, faço minha unha de gel, de fibra, de vidro, e mudei para cá e minha irmã ia fazer minha unha. E eu cheguei aqui e procurei unhas bota fogo. Achei no Instagram pela hashtag unhas Botafogo, para vocês entenderem. E essa mulher, ela atende em Copacabana, só que ela usou unhas, Botafogo e até perto de casa, tipo assim, é tranquilo, não é muito longe. E eu fui lá, porque eu olhei o trabalho dela, vi as fotos, gostei, e ela começou tem pouco tempo, mas ela arrasou nas hashtags, e eu encontrei ela por hashtag. Então, gente, hashtag funciona, que a gente chama das branded hashtags. É, só unhas, Botafogo é muito específica, né? Então aposte também nelas. Então, dei várias diquinhas aqui para ajudar vocês. E quem quiser aprofundar mais, semana que vem na SPM, certificado da SPM, é online, então você pode fazer da sua casa. É ao vivo, então se interage comigo. Não é um curso gravado. Então, ele fica disponibilizado para vocês ter até 10 dias depois do curso. Então, é bem legal mesmo. Você vai aprender bem mais, bastante coisa. Porque aí eu vou no Beabá mesmo, gente. Do... do... Jardim a Universidade do Instagram, a gente começa ali, tem vários insights para todos os níveis.
0: Bom, já e para quem aí começou a botar a cara no sol, botar a cara na internet, né? Fazer um barulho por lá e quer começar a vender. Já tem seu Instagram, já está postando o que faz, um pouco do processo aí do seu trabalho, já mostrou, né, como pode ajudar as pessoas no dia a dia. Mas qual que é a grande sacada para conseguir ganhar dinheiro na internet, ganhar dinheiro através do, do Instagram?
1: Achar o seu diferencial é o principal, viu, gente? O que, que é o seu diferencial dos outros? Isso tem que ser sexy, tem que ser atrativo, tem que ser interessante. A pessoa tem que olhar e falar, é, funciona. É, fazer um, anúncios patrocinados, gente. Entra lá no gerenciador lá do Facebook, faz post patrocinado também. O orgânico funciona, é legal, posta com frequência. Não deixe de postar com frequência, stories, de TV faz live, é, feed. Estou falando de Instagram, mas vale para qualquer rede você usar todos os recursos. Mas faça posts patrocinados, é super importante também. Ajuda no seu alcance, faz collab, gente, junta com outras pessoas. Você divulga essa pessoa, essa pessoa te divulga. Faz live com outra pessoa, faz cross. O que, que é o um cross? De uma rede para outra. Então, eu falo do, no Clubhouse, eu falo do Instagram, no Instagram eu falo do Clubhouse, eu falo do LinkedIn, do Instagram, do Instagram, do LinkedIn. Eu vou fazendo essa troca, porque cada canal tem pessoas que se adaptam melhor. A gente não pode ficar fora deles. Ah, Lili, mas é rede demais. Putz, como que eu faço? Escolhe as principais onde o pessoal está. Escolhe umas duas. Eu sempre falo o seguinte, gente. Pelo menos LinkedIn e o Instagram. Porque o LinkedIn você arrebenta lá com, a sua, com o seu profissional, o seu é, personal branding. Fala um pouco de quem é você na fila do pão, como a Dani mesmo colocou. Conta um pouco da sua história, seu background, seu currículo. Né, faz um networking lá com a galera. E o Instagram ele é um super app. Ele tem Snapchat, ele tem YouTube, que é o IGTV. Ele tem live... Ele tem TikTok, ele tem o um reels lá, dá para você alcançar outras pessoas também. Então, pelo menos nessas duas, marquem presença. E Se você tem um tempinho a mais, gente, navegue por outras para você conhecer onde que está, é, onde que estão as pessoas que você quer atingir, quer alcançar. Eu tento dar uma pincelada por todas. Eu não fico, gente, nem tenho tempo, né, de ficar em todas, mas eu tenho Twitter, eu entro vez ou outra, lá hoje mesmo eu fiz um tweet, mas já tinha uns, uma semana que eu não fazia. Eu entro, é o YouTube, eu tenho um canal, eu não alimento ele, mas eu sigo milhões de canais no YouTube, sempre tô por lá para ver, gosto de assistir. Né? Como eu tenho duas contas do Gmail, uma eu pago o YouTube, a outra não, até para eu assistir as públicas que estão passando lá, o que está acontecendo, né? Então, até para a gente se antenar. O Clubhouse chegou agora, é uma rede de áudio muito legal para nós, que adoramos podcasts. entrar lá de vez em quando também, gente. O que a gente não pode é deixar de viver a vida para ficar só online. Tem que ter viver o off, porque é nele que vem os principais insights. Então, não dá para a gente abandonar a nossa vida offline, não. Tem que ter o um ponto de equilíbrio. Então, eu me organizo. Por exemplo, ontem, anteontem, não ouvi nada do Clubhouse. Mas eu escuto. Então, é uma coisa assim, a gente não ser escravo, mas também a gente não abandonar, a gente saber o que, que acontece, você pelo menos está por dentro. Você não precisa
0: ser um heavy user, é, mas você está por lá. Legal. Bom, já já, é, você falou aí, né, da importância de ter uma presença, uma estratégia digital. Como que faz, né, para começar a vender, né, e além e além da presença começar a ganhar dinheiro aí usando Instagram. E agora eu queria saber quais são os erros que as pessoas cometem. Quando a gente fala em marketing digital, o que, que a gente tem que prestar atenção para não cometer esse erro?
1: Eu acho que o primeiro erro é a gente querer copiar as pessoas, perder a nossa identidade. Né? A gente tem que. A é... nossa. O que a gente tem de mais especial, gente, tá? Assim, tem uma frase que é assim. Ninguém pode ser você e esse é seu superpoder. Então, ninguém pode ser Dani, ninguém pode ser Aline. O nosso superpoder é sermos nós mesmos. Então, o que é mais legal de tudo? O que é o, que eu, o que eu erro? É você tentar ser alguém que você não é. Não dá para mentir. É o que a gente está vendo, inclusive, nas culturas de cancelamento, aí das pessoas que, tão, que tentam ser o que elas não são. E a gente fica tão apavorado e, e, e magoado quando a gente acredita e confia em alguém, essa pessoa é outra pessoa. E isso, gente, vale para a vida real, né? Nem... Só para artistas, celebridades, pessoas nas redes sociais. No nosso dia a dia, quando você confia em alguém, pô, se pessoa pisa na bola, é uma mágoa. E ali nas redes também, é a mesma coisa. Você está seguindo alguém, uma empresa, primeiro, você enquanto empresário ou empresa, é importante se posicionar. Se posicionar não significa que você precisa ser uma pessoa é, polêmica, ofender. Não, mas você pode dizer o que você pensa com muito cuidado e carinho com outras pessoas sempre entendendo ali que o seu público ele é diverso respeitando a diversidade respeitando as pessoas mas as pessoas têm que posicionar Eu achei ouvi isso do head de marketing do Magalu numa palestra ele falou que o diferencial principal assim que as pessoas têm que ter agora é saber se posicionar porque nós consumidores a gente está cansado de ver ai não entre em polêmicas não gente é importante às vezes a gente participar de debates né Agora, como você faz esse debate é que são elas, com, como eu disse, com muito respeito, né, com, com muito cuidado, mas se posicionar é importante. Então, o erro é você querer copiar, você não ser você mesmo, você criar uma marca réplica de outra, não ter identidade de marca, que é o lance que a gente falou, do, da experiência de marca, ela tem que ser muito exclusiva, né? tem que ser sua, pô, qual é o seu diferencial, por que, que eu. Qual que é o. Tem tanta coisa igual, gente, hoje tem de tudo, tudo, tem, tudo tem muito, qualquer área, tem milhares de pessoas falando que ao mesmo tempo, mas por que que nós estamos escolhendo estar aqui agora e comprar desse lugar, é, é, ler esse livro, tem algum porquê. Então, qual que é o porquê do seu business? É principalmente essa identidade única que você criou, então a minha maior dica para você é o erro que você não deve cometer é não é, copiar ninguém, é ser você mesmo. Inspirar é diferente de copiar, viu, gente? Porque você pega uma inspiração, acha legal o estilo que a pessoa fala, a abordagem de assunça, tudo bem. Mas o que, aí tem muita gente que me fala assim, ah, já, já, mas está todo mundo falando disso. Pô, mas seu público, ele quer escutar o que você, Anne Carvalho, tem para falar sobre esse tema. Não todo mundo está falando, pô, sou sua fã, Estou te escutando o que, que você pensa disso. Então, é a sua opinião que conta. Então, a sua marca, o que, que ela faz de diferente, que experiência. Porque, gente, não é só o online. Você vende um produto, um serviço, a entrega dele faz toda a diferença. Então, o, seu, o erro é achar assim, que eu só preciso conquistar meu cliente. É mais barato você manter um cliente do que você trazer um novo. Então, é importante você criar toda uma experiência de marca para aquele cliente, para ele estar tá com você, porque ele pode vir aqui... Comprar de você, você conseguir alcançar ele com um anúncio, um post legal, whatever, depois ele fala, ah, legal, mas aquele outro lugar ali é mais massa, é, é, é mais caro um pouquinho, mas pô, me dá uma experiência diferente, a embalagem, o produto, ou o jeito que ela me trata, ou a entrega, então é sempre importante isso. A gente... É, ter cuidado, tem um, um ditado que é Deus está nos detalhes. E tem outro que é o diabo está nos detalhes. E é isso, gente, tudo está nos detalhes. Né? Então, a gente pensar esse cuidado nos, nas mínimas coisas que faz o nosso diferencial hoje. Porque está tudo acontecendo, tem de tudo muito. Não tem essa, a ah, minha área, todas, todas, Então, dentro da sua área, do seu nicho, o que, que te faz diferente, o que, que te faz especial? É isso que você tem que explorar. Então, se você ainda não conseguiu ver o que, que você tem de especial, trabalha isso. Faz uma lista, pô, o que, que você tem, o que, que você pode melhorar. Qualquer coisa, a gente, busca ajuda. Vai no psicólogo, num, num coach, no que você quiser, no amigo. Porque, às vezes, a gente tem momentos na vida que a gente está precisando se reencontrar. E é bom ter alguém para dar uma sacudida e olhar para nós com olhos de bondade, que, às vezes, a gente nem tem um momento de bad. Todo mundo tem esse momento, viu, gente? Espero que vocês não estejam passando por isso. Mas se tiver, pede ajuda, faz a listinha. Quantas vezes eu li minha listinha? Gente, que eu fiz a listinha e eu olhava, não, eu tenho isso aqui. Aí respira fundo, segue o bar.
0: Então
1: é importante a gente ter esse trabalho, porque às vezes a gente não está reconhecendo nossos diferenciais. Ou a gente não está reconhecendo que a gente precisa ter diferenciais. É importante, abre o um espaço para os seus clientes falarem, o que, é que você gostaria que eu melhorasse? Isso faz tanta diferença, gente. É, Bill Gates, né, fala, seu cliente insatisfeito é sua maior fonte de aprendizado. Cara, use o cliente insatisfeito. Se ele tá parando para te falar, cara, dá um presente pra ele, porque ninguém fala, o povo só some, só não volta. É mais fácil do que tirar o tempo, porque é desagradável dar feedback, nem sempre é bom.
0: Bom, já, você passou aí pela palavra de cancelamento. Em tempos de BBB, eu acho que nunca se falou tanto né, nessa questão. É, e a gente está vendo a importância de ter sinergia entre quem você é e o que você fala. Né? E isso vai também para as marcas. Né? Quando fala de, de ser cliente, para mim está muito ligado essa questão do valor né, que as marcas passam e que me conectam com a vontade de querer ser clientes delas ou não. Então, por exemplo, ah, eu achei super bacana a atitude da Avon começar a fazer produtos para vários tons de pele, várias tonalidades né da, da pele negra, por exemplo. E essa ação super me, me representa e acho super é, diferente abrir uma marca de cosmético que eu consigo escolher uma... Um tom que eu não vou ficar bege, por exemplo, né? E gostei muito da campanha que eles fizeram em cima. Então, sei lá, ganhou o meu like, ganhou meu coração e ganhou uma cliente que voltou a fazer uma comprinha lá. Por outro lado, tem o Carrefour, que eu vou pensar mil vezes nesse momento para fazer uma compra por uma situação que aconteceu né, num dos mercados. E é, isso, para mim, também está relacionado à, à marca, mas nem sempre a empresa tem o controle, né? Mas aí tem quem é o admin dessas redes sociais, quem é o estrategista aí dessas pessoas, dessas marcas, para tentar virar esse jogo, né? Que é o que a gente vê, né? a, 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 o quanto que é difícil ter esse cargo de estrategista das redes sociais, do marketing. É... Porque parece fácil, né? Ah, vamos montar uma campanha e tal. Mas tem também todo o lado de, de crise, de risco para contornar, muitas vezes, né?
1: Bem colocado, Dani. O que, que é o, o diferencial também? Quando a gente fala, gente, de marketing, a gente tem que pensar no marketing como um todo, na experiência de marca. E para isso eu vou usar uma palavra que chama-se coerência. O discurso da marca, ele tem que ser coerente, da pessoa, da marca, de quem quer que seja. E essa coerência, ela tem que estar em todos os níveis de operação de uma marca, ou todos os níveis de interação de uma pessoa. As marcas ainda muito mais, tá? Tem que ter muito cuidado, porque vamos pegar o exemplo que a Dani deu de BBB, que a gente está vendo nesse momento, só pessoal revoltado, só que, assim, só quem está no BBB pode falar como é que é estar tá no BBB. Não deve ser uma situação fácil. Então, acho que a galera meio que perde a cabeça, meio que dá uma enlouquecida. Não deve ser simples. Isso não significa que a pessoa pode ser incoerente. Mas ela... é, é Nós, enquanto seres humanos, a gente tem momentos de incoerência. Agora, como a gente pode trabalhar uma marca para que os seres humanos que nos representem continuem seguindo a coerência que a gente quer? Né? Então, assim... É, vou, vou voltar aqui do, do BBB só para concluir esse ponto. Duas coisas. Essa incoerência a gente viu, né, enquanto branding é, pessoal, né, o personal branding de várias pessoas ali, que são pessoas que falam muito de representatividade, mas essa sabedoria discursiva, é, ela, ela foi... Ela se atrapalhou por, por um... Eu acredito que pela carga emocional, pelas dificuldades que elas tiveram ali, que é uma coisa que me preocupa um pouco. Claro que quando você se vai para um BBB, você está aberto a críticas. Pô, se apareceu ali, qualquer pessoa que ela vá para os holofotes, ela tem que estar tá preparada. Só que eu acredito que nós também, né, a população, ela está fazendo com essas pessoas o que essas pessoas estão fazendo entre elas. Então, ao invés da gente acolher, a gente está quebrando pau e cancelando todo mundo. Então, a cultura do cancelamento, ela é assustadora, porque a gente faz com o outro aquilo que a gente não quer que faça com a gente, e aquilo que a gente está condenando nele é o que a gente acaba fazendo. Não estou falando que as pessoas estão certas ali, o que eu estou falando é como a gente está reagindo a isso, que é um ponto que a gente tem que pensar enquanto sociedade. Me lembrou um pouco aquele, a Grécia Antiga, sei lá, Roma, joga o povo para os leões, deixa o pau quebrar e a torcida fica ali olhando. Então, tem, tem muitos, muitas discussões aí desse ponto, mas em, do ponto de vista de branding, a gente até viu, tem personagens que fizeram curso, personagens, assim, eu digo do BBB, porque ali tá, eu não sei até quantas pessoas estão representando, viu, gente? Não, eu não sei os bastidores, né? Tem várias teorias mas é, tem pessoas que o discurso ficou muito desalinhado do que elas são, e tem pessoas que ficaram muito nervosas, não souberam lidar com a carga emocional, é, e foram incoerentes com coisas que elas já postavam nas redes, e isso aí a gente viu, muitos foram, foram expostos ali, pessoas que tinham muito discurso de inclusão, quebrou, ficou, entrou num mote muito exclusão, então, isso a gente tem que ter cuidado. Quando você é uma pessoa pública, você se expõe, você tem que estar preparado para isso. Eu não estou falando só de quem vai para o BBB, não. Pode ser eu, pode ser a Dani, pode ser qualquer pessoa que está aqui colocando sua cara no sol. Ela tem, ela tá, tem que estar preparada, porque um, qualquer deslize, ele é visto. Não tem mais como você fugir. Então, a gente tem que A se gente está aqui
0: botando a cara no sol, né? Nesse momento. Não, até qualquer coisa momento. que eu dizer aqui. Se uma pessoa quiser recortar
1: é, esse, essa fala e usar ela de uma forma inapropriada, também ela pode fazer isso. Estamos sujeitos. É, o que eu digo é, quando você, é: só que quando você tem um discurso coerente com quem você é, é mais difícil de você cometer um, um fora, porque você está alinhado com o que você pensa, com quem você é, com o que você faz. Então, a pessoa já está na expectativa, isso não vai assustar ninguém, porque é você mesmo. Quando a gente fala de marca, a gente espera da marca que ela se posicione, por exemplo, teve a própria Avon, patrocinava pessoas que estão no BBB, tirou patrocínio, enfim, tem rolou várias coisas, porque a marca associada com uma figura pública, ela também tem que ter cuidado, como aconteceu com o Carrefour, né, muita gente parou de comprar, fechou, outras marcas que não, que, que pararam de vender ali também, enfim, existe um boicote, nesse momento de, de atitude, na verdade, que as pessoas têm que tomar, as marcas estão tomando. Você falou sobre a diversidade, a questão da Avon abrir o leque. Isso aí, já, eu vi que você contextualizou vários temas, não está no cancelamento, mas está no ponto de diversidade que as marcas têm que, que, que entrar. É, o, sistema, o binário, gente, já era, que era isso, aquilo, branco ou preto, é claro ou escuro, isso é duas coisas. Não, a, a, nós enquanto pessoas, nós não somos binários, nós somos infinitas pessoas. E quanto mais você consegue personalizar, desde uma cor de base até um atendimento, você está conseguindo ter essa proximidade. No começo era muito legal, nossa, tem um robô aqui me atendendo. Hoje eu não quero, eu quero que essa pessoa me conheça o máximo que ela puder. Vou dar de novo o exemplo do Magazine Luiza, que conseguiu colocar uma boneca virtual brasileirada e que comunica ali as pessoas. Eles têm uma interação muito rápida ali, que é o que a gente espera hoje. Então, a marca ela tem que ter a delicadeza, o cuidado é, de observar que nós, principalmente aqui no Brasil, gente, a diversidade vive... É, a gente precisa alcançar diversos públicos, como eu falei lá no começo da, da Fintech, né, da volts que tem gente que, fa... cada pessoa, ela se comunica de uma forma, ela precisa ser atendida de uma forma. Então, qual a melhor maneira de conversar com essas pessoas? Então, desde esse approach, tudo, a marca tem que pensar. E quando você está numa rede social, fazendo aí seu Instagram, ou seja lá qual for a rede, você tem que estar preparado. Porque qualquer deslize, por isso que é bom planejamento, é bom uma revisão. Porque numa dessas você pode também sua marca ser cancelada. Porque não, muita gente não faz por, por mal, mas pode ser que aconteça ali algum problema que é, a pessoa nem perceba, mas ela faça, gere algum deslize ali que pode é, destruir uma reputação, gente, sabe? Até que nunca é por mal, sabe? É complicado, às vezes, falar é, de temas. Muita gente evita polêmica, né? evita se posicionar por medo de ser mal interpretado. Mas quando você consegue linkar... É ter uma sinapse ali, quando você está comunicando, você fazer um link de conteúdo, isso pode ser facilitado. Né? Você consegue se expressar. Então, com muito cuidado o silêncio nas redes, gente, ele geralmente não é visto, bem visto as pessoas, é importante você se posicionar pô, sua marca errou, você fez alguma
0: cagada, tudo bem, vai lá e fala gente o é silêncio é. também é um posicionamento, né? é, às vezes, é
1: exatamente é, é um posicionamento aconteceu isso com o próprio Carrefour no, nos primeiros momentos ele ficou em silêncio ele entendeu que ninguém queria aquele silêncio aí ele resolveu eu acredito que também a pessoa estava pensando ali. né? No começo não fez nada, mas depois se posicionou, pô, pôs até o um CEO lá para falar, que é um movimento que a gente tem, nós temos que exigir que as pessoas se posicionem às vezes. né? Porque, como você disse, o silêncio também é uma resposta. Tipo, não significa nada, não vou nem falar nada.
0: Bom, já já, agora eu quero te convidar para falar da novidade do momento, né? Hoje é 15 de fevereiro. E nas últimas duas semanas, quem não estava totalmente offline, com certeza abriu as redes sociais e deu de cara com o que? Com o Clubhouse. Então, quero te convidar para falar dessa explosão dessa nova rede social. né? Depois dos podcasts, chegou a vez do Clubhouse. Conta para gente o que é essa nova rede social, como que faz para estar lá e, principalmente, como aproveitar essa nova rede social, como estratégia para os negócios.
1: É muito legal. Gente, o áudio agora ele está voltando, né? a era do rádio. Todo mundo já gostava de ouvir. Eu sempre gostei de ouvir rádio. Eu trabalhei em rádio, eu amo. Podcast, depois que eu descobri, nossa, adorei, adoro ouvir. Se tem uma coisa que eu gosto de ouvir malhando, é podcast. Tem gente que gosta de ouvir música, eu não. Eu fico lá prestando atenção, ganha meu espaço. E o Clubhouse, gente, ele nasceu é, desse momento, né? De Desse... Uh, upgrade do áudio nas nossas vidas. E o legal é que o Clubhouse, ele me lembra um evento grande de tecnologia com várias salas para você debater. Só que ele não fala só de tecnologia, inclusive tem salas, assim, pessoas imitando é, carro de Fórmula 1. Então, tem coisas inúteis, como tem coisas muito legais, como discussões incríveis de diversas áreas que vocês podem entrar, qualquer área culinária, tecnologia, marketing digital... Inclusive, amanhã, às sete horas da noite, dia 16, você já vai ter passado, viu, gente? Mas eu vou fazer um, um, uma, uma fala lá. O legal do, do Clubhouse, gente, é que você consegue agendar conversas, né coisa que o Instagram não colocou ainda. A gente avisa das nossas lives no Instagram, mas a gente avisa no feed, avisa nos stories. O Clubhouse criou uma agendinha. Ele é uma rede onde você se conecta, você, é como se você chegasse num evento em várias salas é, com vários painéis acontecendo várias palestras e você tivesse a oportunidade de escutar um pouquinho de cada ou entrar em uma falar nossa que legal senta e escuta aí achou uma coisa interessante você pode levantar sua mão fazer uma pergunta às vezes as pessoas te dão a palavra às vezes não o que acontece também na vida real quando você está num evento nem sempre a gente consegue fazer nossas perguntas o Clubhouse é isso, gente, então tem, são várias salas, pessoas batendo papo, você só entra por meio de convite no, no Clubhouse, e só quem tem iPhone, eles fizeram esse filtro aí, ainda não sei bem porquê, se é uma estratégia ou se é uma questão de desenvolvimento mesmo. Mas o mais legal, gente, é que é, você escuta pessoas que às vezes você não teria condições de ouvir elas se não fosse uma palestra, Cara, que às vezes tinha tipo, que pagar para ir no um evento, ela tá lá no Clubhouse te dando uma palhinha, ou às vezes nem tanto, eu já vi pessoas lá poderosíssimas ficarem duas, três horas conversando nas salas. Assim, bota o seu fone, entra lá, para entrar é só por meio de convite, mas se você, primeira coisa, se você não tem convite, se cadastra lá, só entrar e se cadastrar, você vai ficar aguardando. Com certeza, as pessoas que já estão no Clubhouse, que tiverem seu contato no telefone, vão te ver lá e vão te mandar o convite. Porque avisa, ó, oh, a Dani, a Dani já tá lá, viu gente? Mas tipo, a Dani tá esperando uma vaga, você quer pôr ela para dentro? Então a gente coloca, aparece a mensagenzinha lá. Pra nós. O que, que é o lance também do Clubhouse? Ele tem várias políticas, né? Você não pode gravar os áudios, você é ter uma política de privacidade muito séria, o que está ali é estar tá ali. E se alguém violar as políticas de privacidade, sai ela e a pessoa que indicou ela. Então, eu fui indicada por uma amiga minha de Boston. se acontecer alguma coisa e eu falar alguma coisa lá e eu for denunciada e eles me banirem, ela vai junto. Então, tem isso também, você meio que chancela a pessoa que está entrando ali. Então, a ah, Lili, mas o que, que é? é uma rede de áudio? As pessoas estão falando isso, mas não é bem uma rede de áudio. É um bate-papo por áudio que você fica ali de ouvinte, ou as pessoas também podem te convidar para entrar numa sala e participar. Por exemplo, foi super legal. O dia que eu entrei, eu tinha um bate-papo sobre dados, e eu entrei na sala e uma das palestrantes me conhecia e me jogou para palestrar com outras pessoas que eu acho incríveis, que eu sigo no Instagram e não conhecia. Então, a gente tem a oportunidade de ouvir e muitas vezes de debater com pessoas incríveis. Então, vale conhecer. Gente, tem muito conteúdo legal, é mais dinâmico. Esses dias eu entrei para ouvir os ex-BBBs falando do BBB atual. Assim, tem tema de tudo, gente. Assim, cotidianos, do marketing, eu escuto todos. Entrei em vários de astrologia também, customer success. Eu vou entrando em vários, escuto, tem, vou entendendo. Eu sempre espero, né, gente? Tem que dar uma chance, uns cinco minutos, para entender a, a conversa. Aí, quando eu vejo que não está bem dentro da minha expectativa, eu mudo para outra sala também. Então, tem várias salas ao mesmo tempo. Você vai deslizando o seu feed e vai vendo ali o que está que acontecendo. Tem um título dos bate-papos e as pessoas que estão dentro. Ele sempre mostra se tem amigos seus. Então, vale conhecer a rede, sim. Ela não vai matar o Instagram e nem outra rede. É uma rede diferente. Então, como eu falei, pode ir lá para a sua academia ou dirigir, botar o áudio para você escutar, igual você está fazendo com esse podcast, do jeito que você preferir. É mais um canal de bate-papo mesmo, só que por áudio. Então, facilita, vale a pena conhecer. Quem não conhece, vale a pena dar uma chance, porque muita gente olhou e falou, pô, já já que preguiça, mais uma rede, povo ficou falando. Tem assunto, como eu disse para vocês, tem assunto de todas as vertentes, gente, depende do que você quer ouvir. Quem quer brincar, tem brincadeira, tem stand-up comedy, tem teorias da conspiração, tem muito tema incrível, tem pessoas assim, gente, de renome global que estão lá falando. A gente até brincou aqui nos bastidores, né tem, parece um salto South by Southwest, que é aquele evento gringo, com gente do mundo inteiro e música, gente cantando, tem música ao vivo, tem tudo. Então vale você ir lá, dar uma, um bisu e ver se está dentro da sua expectativa. Pelo menos você conheceu, viu?
0: Já, já me conta como os áudios, né? Eles não são gravados. Acho que dá um pouco de liberdade para as pessoas falarem o que elas querem, né? Sem muito muito cuidado, talvez, né? Que, com esse que conteúdo que vai ser usado. Mas para quem não consegue estar nessa plataforma agora ou ficar o tempo que gostaria, acho que dá um pouco da síndrome do fomo, né? Do, de, de você não, não consegui acompanhar o que está acontecendo no mundo digital o tempo todo. É verdade. Gente, eu tive essa sigla do FOMO. É, o FOMO ele é uma
1: sigla para o Fear of Missing Out, é medo de, ficar, de perder, né? de, de passar e você não ver, você ficar por fora. Eu tive isso, gente, mais ou menos 2008, 2009 com o Twitter. Cara, eu precisava chegar até o fim do feed do Twitter, feed eterno do Twitter, eu tinha problema com isso. Eu fui trabalhando isso hoje, por exemplo, como eu falei para vocês, ah, tem uns dois dias que eu não entro no Clubhouse. É, eu, eu acho que é muito importante a gente trabalhar às vezes, porque a gente acaba ficando adicto, né? Viciado nas coisas. Então, assim, a gente não vai conseguir saber tudo. É importante você filtrar. Igual eu falei para vocês, às vezes eu entro, olho o conteúdo... Às vezes eu nem entro, eu estou trabalhando muito essa questão de equilibrar o off com o on, que é o que a gente, eu acho que agora, inclusive nós enquanto indivíduos, vocês aí que são pais de família, mães de família, é bem importante a gente aprender a controlar nosso tempo online, até para ensinar as crianças isso também. Porque é do off que vem as melhores ideias do on. Então, eu estou por muito tempo, às vezes eu até coloco assim, pô, estou muito tempo aqui, hoje eu não vou mexer. Mas eu mexo muito no celular, eu trabalho com isso, gente, eu sou tecnológica total. Mas eu, é, eu comecei a me libertar disso com muito, é, muito cuidado e, e com muito olhar, Aquela, aquele lance que a gente chama do mindfulness, né, gente, ficar presente aqui agora. Eu, pô. Mas eu tenho outras coisas para fazer, comecei a estabelecer prioridades, pô, eu quero ver um filme, eu quero ler um livro, eu quero sair. Então, é importante a gente trabalhar muito com um carinho na nossa cabeça, porque realmente, igual o Clubhouse, tem conteúdo pra caramba e ótimos conteúdos, assim, e, e todos acontecerão ao mesmo tempo. Se a gente entrar nessa neura, a gente vai surtar, porque você não vai conseguir estar ao mesmo tempo em dois lugares. Então, a gente, é um trabalho bem mental mesmo. Na verdade, a gente a gente está na era tecnológica e tudo, e na era do autocontrole também, pra gente entender, porque é muita coisa acontecendo, muita coisa legal e a gente não consegue acompanhar tudo. Então, assim, eu sempre recomendo, gente, terapia, espiritualidade, meditação. Porque a gente não vai conseguir fazer tudo. Então, mas a gente tem que fazer uma coisa da melhor maneira. Então, entra, navega pelas redes, conhece. Pelo menos para você conhecer. Mas entende que você não vai conseguir ficar ali o tempo todo. Né? Eu vejo, assim, tem gente que fica a hora o dia todo numa sala. Eu entro de manhã, a pessoa tá lá, eu entro à tarde, ela tá lá eu penso... É, às vezes, ela, se ela está feliz, está tudo bem. Mas é isso que a gente tem que entender. Se aquilo que a gente está fazendo, está nos suprindo, enquanto indivíduos também, viu, gente? E não vai dar para saber tudo. Temos que nos libertar aí da, dessa síndrome de querer saber tudo. Simplesmente não vai dar. Então, escolhe aquilo que é mais importante, significativo
0: para você. E trabalhe com toda a sua alma. Legal, já eu ainda não tô no Clubhouse, tô só batendo papo sobre isso no momento, na vida real, offline, ainda me decidindo, né, porque eu sou da família de Samsung, né, usando Android, vamos ver se eu dou o braço a torcer para entrar aí é, nessa, nessa bolha. É, exatamente,
1: mas até que convida as pessoas, a Dani não tá, mas tá botando gente para dentro.
0: Por exemplo, <risos> pois é, pois <risos> é. Bom, Jajá, a gente já está aí quase uma hora de conversa, de bate-papo. Vamos dar uma, uma continuidade indo para a nossa reta final desse podcast. Eu quero te convidar para ir para um quadro que é queridinho desse podcast, que é o De Frente com a Dani, que é um bate bola Vamos lá?
1: De Frente com a Dani.
0: já, quem te inspira? A Sheryl Sandberg. CEO do Facebook. Uma ferramenta de trabalho que você não vive sem?
1: a ferramenta de gerenciamento de projetos. Trello, Slack. Slack diferente, mas Slack Trello, os dois.
0: Qual emoji te representa? Se você fosse escolher um emoji para representar o seu brasão, qual seria?
1: Aquelas três estrelinhas. Eu uso ela até na frente do, do meu nome no Instagram.
0: Legal. Qual é a sua fonte de informação no dia a dia?
1: Eu gosto muito de ler jornais, gente. Eu tô, eu leio muito Valor Econômico, é, Exame. Eu tô aí algumas revistas. Eu muito, todas digitais, isso é
0: verdade. E queria te pedir agora uma dica de leitura para deixar aqui como dica para gente. Gente, estou terminando de ler um livro que eu já devia ter
1: lido ele muitos anos atrás, que é Essencialismo, melhor livro assim, todos precisamos ler um livro que nos ensina muito sobre filtrar aquilo que a gente falou agorinha, né? Você selecionar, ser seletivo com as suas escolhas. Muito bom.
0: Legal, já. Agora chegou a parte de você deixar aqui o seu arroba, você vender o seu peixe, compartilha para a gente como que as pessoas fazem para te encontrar nas suas redes sociais. E também quero te convidar para falar como que faz para se inscrever no seu curso lá na SPM se ainda dá tempo, né? Dá tempo? tempo, Dani? Gente, meu arroba é Aline com dois L's já
1: já com a H no final Aline já já lá no meu Instagram tem um link para você fazer o curso na SPM que são 10 horas de conteúdo 2 horas por dia, de segunda a sexta na próxima semana, hein? pertinho aí, ao vivo com o certificado da SPM vamos aí aprender mais sobre Instagram discutir estratégias digitais estou lá quem tiver interesse em consultoria também individual, tenho alguns horários, pouco essa correria aqui da Conta Volts, é, minha mudança para o Rio, então estou com horários mais limitados, né? mas estou aberta também, pode trocar uma ideia comigo. É, qualquer outra coisa que vocês precisarem, gente, só falar comigo lá, adoro interagir, isso para mim é muito importante, e convido vocês para fazer o download aí da Conta Volts, arroba, conta, votos, vai lá no Instagram, conheçam também, entrem na App Store, na Play Store, baixem, convidem os amigos, aproveitem aí do Member Get Member, e vamos juntos fomentar a inclusão digital e financeira de muita gente, eu espero a gente colaborar com vocês, que esse podcast tenha apoiado vocês, procurem, gente, foquem na energia que vocês é positiva, foquem em construir aquilo que vocês almejam, acreditem no seu potencial, esse momento meio coach aqui, mas é verdade, gente, quando a gente não acredita na gente, ninguém mais acredita, a gente tem que começar, às vezes é aquilo que eu falei, às vezes é fora da casinha, às vezes você vai, vai ser uma jornada solitária, mas é no início, depois você vai encontrar as pessoas, você não pode desistir daquilo que faz seu coração vibrar, então convido vocês, pô, eu estou muito feliz, eu amo meu trabalho, sempre amei, mas até eu encontrar esse trabalho que eu amo, foi uma jornada que eu precisei percorrer até para valorizar tudo que eu vivo hoje. Então, convido vocês nessa reflexão. É, as redes sociais são maravilhosas, é super bom para você ir trabalhar seu produto, seu serviço, mas não, não precisa se dominar por elas, né? tentem achar um ponto de equilíbrio, que é muito importante aí para vocês é, gerar novas sinapses no offline, gente. Então, durmam bem, façam atividade física, bebam muita água, se nutram e aprendam mais a tecnologia. Esse combo aí vai fazer vocês bombarem. Muito obrigada, Dani, pelo convite. Amei.
0: Legal, Jajai. Estou aqui só sorrisos. Que coisa boa estar aqui conversando com você. Esse, essa conexão Rio-São Paulo, né? Agora. É. Estamos no eixo. Estamos no eixo. Olha, super obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade para a gente bater esse papo aí um pouquinho, né, sobre marketing digital, sobre redes sociais, que é um assunto que eu também gosto demais, é, tá aí presente no meu dia a dia e eu tô sempre aprendendo com você. Quantas vezes eu participei de seus cursos, né, de, de marketing, em diversos formatos, eu diria, né? E eu também estou aí apostando no seu curso com a Sandra. Eh, o primeiro curso de marketing digital foi esse, na SPM. Nossa, lá atrás, em 2013, se eu não me engano, com ela. E com certeza já, já mudou bastante, já tem bastante coisa. E é isso, só quero agradecer você. Quero te ver aqui mais vezes para tomar um café comigo. Se Deus quiser, ainda presencial, né? Estamos torcendo por esse momento. E quero agradecer você também que nos fez companhia, nos escutou até aqui. A nossa conversa não termina por aqui. Ela pode continuar no arroba da Aline Jajá e também aqui no arroba do podcast.cafécomigo. E para quem quiser mandar mensagem, interagir com a gente, a Aline já já mostrou que a gente adora conversar ali no, por DM. Né, já, já. É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência
1: de vocês. Obrigada. É, qualquer dúvida, chama a gente. Sucesso na jornada de vocês. Feliz ano novo, porque ainda dá tempo. Eu falo feliz ano novo até março, viu, gente? Que 2021 seja um ano sensacional para vocês. De muita superação e vida nova, tá bom? Beijo e muito obrigada, galera. Contem sempre comigo. Até mais. Tchau.